0: Olá Olá muito bom dia começando mais um almoço grátis aqui no canal do YouTube da Liberta investimentos o seu canal sobre tudo de economia investimentos tudo que você precisa saber sobre isso está aqui no nosso canal do YouTube da Liberta Investimentos já comecem enviando seus comentários suas dúvidas hoje o programa tá cheio de pautas hoje vamos falar sobre um dois três milhas turismo hoje vamos falar sobre IPCA e muitas coisas aí que estão acontecendo no mercado hoje 11 de setembro de 2023 comigo na bancada Felipe Nogueira muito bom dia
1: Oi pessoal tudo bem hoje substituindo ali o Matheus né
0: Matheus que está tá, sem, sem voz, voz hoje precisa dar uma repousada é. Rafael Panonco
1: E aí gente tudo
2: bem vamos lá hoje com os fones hein? com fones <risos> vamos, pessoal vamos.
0: digam o que que vocês acham da gente aí com fone a gente tá testando se vocês não curtirem podem deixar aí nos comentários a gente estava falando aqui... O Stormer deve estar tá chegando daqui a pouquinho, deve estar tá encerrando aí suas, suas transmissões. A gente estava aqui comentando que a gente viu agora no calendário 11 de setembro de 2023. De 11 de setembro uma data histórica muito emblemática, né? Onde é que vocês estavam no 11 de setembro de 2001?
1: Mogueira? Eu estava me lembrando, na, na época, eu era advogado e aí eu estava indo para o escritório de manhã. E eu estava comentando... A meu apartamento estava em reforma, estava na casa da minha mãe, eu passei pela sala e aí eu achei estranho, né? Eu, eu pensei comigo, eu me lembro do pensamento, eu achei assim estranho porque eu pensei, pô, minha mãe vendo filme de guerra, né? Vendo filme de aventura é só hora da manhã. Era de manhã, né? <risos> Coisa esquisita. Aí eu fiz um café, voltei quando eu voltei veio o segundo avião, aí ah. eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo. Assim. E
0: tu, Panu, onde é que tu estava nesse dia do atentado terrorista às Torres Gêmeas? Eu
1: estava de
2: serviço, eu me lembro na época que eu servia, estava fazendo estágio, era militar, estava fazendo ali estágio de formação no Rio de Janeiro, eu estava de serviço nesse dia, eu lembro dos comentários e tal.
0: E eu tava me preparando pra pré-escola, na época eu tava, eu tava, eu tinha meus seis, sete anos, tava indo pra primeira, segunda série, colocando meu uniformezinho e tal, terminando de almoçar, pronta pra pré-escola, vendo aquilo. Foi a muito gente dilemático. é velha,
1: né, Nogueira. <risos> ah, acabou comigo, a outra falou também, tava na escola.
2: <risos> pessoal, ah, o velho. som tá ok, imagem, o pessoal tá... Com a gente no é. chat dá uma alô aí, galera.
0: Nos avisem aí Nos... e por favor comentem, interajam Sim, com a gente um aí, aí no aí. chat. É. Pessoal,
1: e, e lembrando: setembro o Stormer sempre fala muito isso. há um mês marcado por várias tragédias, né? A gente teve agora o Marrocos, né? Que o terremoto a, do Marrocos a gente teve 2.500 mortes.
0: Foi ontem esse terremoto, né?
1: É, foi. Uh, acho que foi sábado né uhum. sábado. O, mas setembro é marcado pela quebra do Lehman Brothers pelo craque da bolsa de 29 é, torres gêmeas geralmente é, agora também temos a eventos.
0: tragédia lá no Vale do Taquari cidades completamente destruídas é, a gente já tem aí um prejuízo estimado de 1. 1.3 bilhões de reais fora as mortes dezenas de mortes né
1: Exatamente, a gente tem colegas inclusive que as famílias foram afetadas, o Uri, inclusive o Uri, ele na transmissão de ontem que ele fez no um canal dele, ele colocou é, links para doações de diferentes locais, uhum. também então é importante mencionar, procura lá o canal do Fernando é, na descrição ele tá tá colocando alguns links para o pessoal que quiser e puder ajudar que...
0: para quem não é do Rio Grande do Sul e não sabe exatamente do que a gente está falando Vale do Taquari é uma região aqui do Rio Grande do Sul uh, que foi fortemente afetada por uma enchente do Rio Taquari e também do Rio das Antas que são dois rios muito grandes é, e é uma região também uh, com uma potência agrícola muito grande, então são, é uma região com muitas cidadezinhas pequenas que sobrevivem basicamente de agricultura, pecuária, estava se desenvolvendo muito fortemente o turismo também nessas regiões e agora foi basicamente tudo, tudo é, destruído. Pode assim.
1: afetar um pouco o preço de algumas commodities, até a parte de, de frutas também que tem ali na região. É. E uma notícia também que eu vi esse fim de semana é que o pessoal tá investigando porque teve abertura acho que de três comportas de três uh, Entre elétrico, barragens, barragens. É, pequenas barragens ao mesmo tempo o que elevou demais o volume de água e, e piorou a situação também
0: é então a gente teve aí buscando aí algumas informações sobre essa tragédia no Vale do Taquari né dessa enchente o governo federal pretende disponibilizar 741 milhões de reais para ajudar a região, né? A gente teve 1,3 bi de prejuízo na, naquele lugar, é, então o governo aí já decidiu que vai enviar aí Algumas, algumas remessas de 26 milhões para o Ministério da Defesa, para questão de helicópteros e salvamentos, maquinários e afins. 80 milhões para o Ministério da Saúde, para um hospital de campanha em Roca Salles, uma cidade que foi basicamente destruída, não existe mais nada. É uma cidade, assim como Monsum, que vão ter que ser reerguidas do zero, literalmente. É, 116 milhões de reais para a reconstrução de um trecho da BR-116. É... 125 milhões de reais também no programa de aquisição de alimentos, ou seja, é uma região que está precisando de muita ajuda Doações, muita ajuda, então quem ainda puder seguir ajudando Tem muitas correntes aí nas redes sociais Certamente o pessoal está precisando muito por lá, pessoal é. Bom, é. e aí, Panonco, o que, que temos de mais relevante na semana e no mercado?
1: Tem uma pergunta interessante que é a notícia dá te milha. um, dois, três milhas Estou perguntando sobre o CVC também então vamos entrar nesses
2: preços assunto, atuais a CVC seria uma oportunidade eu acho que a CVC é um dos calls, eu como analista que eu dei não que eu me arrependa mas que, talvez que o mais tenha sofrido é porque depois que ela fez mudanças estratégicas ela ela melhorou a governança ela trouxe um ar de agora vai para o mercado sabe veio a pandemia pôs e aí na pandemia cara todo o turismo e depois da pandemia Opa vai melhorar e eu vejo que o setor de turismo no Brasil realmente eu não vou dizer jogar toalha mas cara eu gato caldado
1: tem é
0: vamos vamos contextualizar vamos
1: partes né? aí
0: esse caso dá um dois três milhas acho que muita gente já ouviu falar caso 3 milhas que não conseguiu honrar com com seus preços minúsculos de passagens aéreas, né? Tu comprava passagem para o exterior por menos de mil reais, comprava passagem para a Europa por menos de mil reais. Obviamente isso ia dar ruim em algum momento. Em algum momento. E ponto, deu ruim. Então agora todo mundo que tinha comprado aquelas passagens promocionais pelo dois, três milhas não vai conseguir viajar porque os bilhetes não vão ser emitidos, a empresa não vai conseguir honrar com isso. Além do mais, a empresa já demitiu aí muitos funcionários e agora tem uma dívida de 2,3 bilhões de reais para correr atrás. Impagável. Impagável, certo. É, assim como o 123, também existem várias outras empresas que trabalham com o um regime de super descontos, mas acho que o 123 era a mais conhecida nesse sentido, nesse caso. né? A, confesso para vocês que eu não consigo entender o modelo de negócio deles. Como eles conseguiam é, sobreviver?
1: Eles faziam compra... Das tuas milhas. Então, se você quisesse, você vendia as milhas. acho Temos o um homem na casa. Aí, Stormers. Aí. In, is in the house. Salve, <risos> <risos> é. pessoal, beleza? Isso,
3: tudo tudo bem? bem,
1: Chegando aí, pessoal. Você tinha milhas. A empresa ia lá, Foi comprava tuas milhas, e aí ela possibilitava você comprar a passagem via 1, 2, 3. Né? Uhum. E aí eu acho que a pergunta do Ebert é nesse sentido. é como a gente tem é, a quebra de um dos aplicativos né, de compra e venda de passagens, se isso não beneficiaria, então, a CVC que faz a intermediação justamente dessas viagens. Uhum. Eventualmente, acho que faz até algum sentido. Né? A questão é que a situação do Brasil está tão complicada, né, a perspectiva de crescimento econômico, a, a gente, apesar de ter tido um, um PIB... É, subindo no primeiro trimestre, acho que não é a expectativa para o segundo trimestre já, né? a questão de geração de empregos também, acho que a gente vai ter notícias um pouco mais negativas à frente, então tudo isso afeta é, o consumo desse pessoal, desse setor, uhum. que as pessoas não estão dispostas a assumir grandes riscos e assumir grandes gastos, não sei como o Stormer vê.
3: Cara, o assunto é só é porcaria? Você tá falar falando de 1, 3, vamos falar sobre 3 milhas. É isso que vocês estão falando? Não. Galera, vamos pensar o seguinte. Se vocês forem investir em uma empresa, investam numa empresa que, pelo menos, o, o que ela faz, faz sentido no mundo hoje. A CVC hoje é uma empresa que, neste momento, ela está ligada à área de turismo. Turismo no Brasil... Não dá certo. Turismo no Brasil nunca deu certo. Se a gente for olhar, qualquer voo no Brasil é muito mais caro do que para o exterior. Se a gente for olhar, cara, assim, ó, turismo... Eu, eu não investiria num hotel no Brasil. Quanto mais numa empresa como a CVC. Porque simplesmente o que ela faz hoje, qualquer pessoa entra na internet... Ela é um intermediário. É, cara... Senhor, para que você que vai contratar uma CVC se tu pode entrar na internet através de qualquer aplicativo da internet, tu programa toda a tua viagem, muito mais barato ou tão barato quanto na CVC? Então, simplesmente é uma empresa que perdeu o sentido da sua existência. Ela não tem mais, ela não tem mais um, um alfa, ela não tem mais um diferencial em relação ao restante. Ela é quase como uma Kodak. Num mundo que não se usa mais filmes. Então a CVC é a Kodak num mundo que não usa mais filmes. Isso aqui é para parte de turismo. Ninguém usa mais uma agência de turismo. Sim. Cara, até eu tava aguentando outro dia com a minha esposa o seguinte. Cara, assim, ó. Eu... Ah, uh, vamos fazer uma viagem? Vamos. Vai usar a CVC? Claro que não. Ela própria entrou no site e procurou tudo. Aí eu falei, tá, mas tu... ok, mas se um dia nós fomos pro Tibete... Aí lá no Tibete, como uma viagem tão exótica, ok, então é. tá, aí nós vamos usar uma agência de turismo. Mas, cara, quem é que viaja para esses lugares exóticos? Então, cara, eu não investiria, eu não colocaria um único real meu em CVC. Eu não colocaria um único real meu em empresa de aviação. Nenhum real. Depois da pandemia, todas elas estão extremamente mal, com o fluxo de caixa apertadíssimo. Só vou começar a se recuperar, talvez a partir de 2030, 2032. Então, assim, botar dinheiro nisso, vocês estão falando sério? Não, cara
2: todo todo intermediário ele ganha um spread da operação concorda uhum. cara uma agência de turismo cara qualquer, qualquer business ele ganha um spread só que esse intermediário muitas vezes ele não consegue te dar uma condição atrativa a ponto de, de virar para você e falar o seguinte ó é, o meu objetivo, eu estou vivo porque eu te dou um preço melhor, ou eu te dou uma experiência melhor, ou eu te dou uma condição melhor.
3: Exato.
2: Até num passado não muito distante, você tinha aqueles sites que faziam as pesquisas, uhum. que te dava alguma condição, ou era é, um grupo de vantagem, só que isso vem cada vez mais é, é diminuindo por causa da concorrência se você for entrar hoje tem o Booking tem o Trivago tem, tem hotéis.com o, o
3: hotéis.
2: todo mundo ganha uns um spread em cima do produto que vende então e ainda você tem esse fator que o que o Stormy colocou que é o, a, a, a companhia aérea, o hotel, ela também está nessa briga, ela também entra para te vender diretamente para tirar o intermediador do, do, é. da jogada. Então, eu acho que é um mercado extremamente concorrido. No Brasil, você, apesar da gente um pouco se enganar, a gente achar que ah, tem turismo no Brasil, né? se você for comparar, não sei de que ano é, e eu me surpreendi com essa informação, o turismo todo no Brasil todo, de todas as cidades brasileiras, não é maior que uma Londres da vida
3: não, não fomos longe, isso que eu falo trazendo um fato, uma Porque... cidade comparada com um país, <risos> sabe quantos turistas o Brasil recebeu em 2022? 8 milhões sabe quantos Portugal recebeu? olha o tamanho de Portugal Sim. É. 29 milhões é. Portugal recebe 29 milhões e a gente recebe 8 Londres é isso aí também Paris?
1: É, sabia de Paris, Paris, é. Paris,
3: Paris também sabia de Então de cara, se, ó, também. a cidade de Paris recebeu mais turistas que o Brasil inteiro Então cara, falar em turismo no Brasil Então assim, <risos> falar em turismo
2: no Brasil não. é o seguinte Vamos alugar uma casa na praia A é. gente pega uma casa, enche de gente naquela casa Vamos todo mundo de carro, leva as crianças, leva a carne pro churrasco Faz aquela farofa Cara, isso é um pouco do é. turismo no Brasil é. Né? Não, é. não, não querendo ser né, é, Falar mal, mas Sim. Cara, quando você fala de turismo no Brasil É, vamos pra praia, vamos alugar Uma casa de veraneio, vamos é. com a família Vamos com as crianças todas uhum. Não é aquela coisa, ah, vamos viajar Comprar um pacote né, para um resort, compra Uma passagem de avião, cara, assim o turismo do Brasil Isso é...
3: que tem lugares belíssimos No Exato. nosso país, não vamos dizer que não tem Cara, talvez seja um dos países que tem a maior quantidade De bebidas naturais do mundo
0: que é, não é, é falta de
3: atrativa é a questão. É mal explorado, exato, né? Exato. Ele é mal explorado. E Como aí, é?
2: quando você olha um, dois, três milhas, cara, não para de pé. Nenhuma dessas de milhagens que compra milhagem, que é intermediário, que faz, não vou chamar de cambalacho, mas está sempre né fazendo, é, vendendo almoço para pagar janta, cara, dificilmente isso para de pé. E aí quando você vai para o setor que estão listados na bolsa, a própria CVC, as companhias aéreas, uhum. empresas de hoté, é, é, do, do ramo hoteleiro, quando você pega cidades como o Rio de Janeiro, que teve as Olimpíadas, hotel pra caramba para atender aquela forte, né, é, forte demanda, quando você vai olhar hoje, tá tudo vazio. entendeu? Pois e olha então. que é uma cidade turística, extremamente turística. Quantos hotéis ali na região, Barra da Tijuca, Recreio, você tem que estão vazios? Assim, eu acho um setor bem, bem, bem problemático.
1: Deixa eu pegar um apêndice e uma dúvida, até em relação ao Stormer. O Stormer, então tirar umas dúvidas. O teu pai, salvo engano, o senhor, teu pai, ele foi engenheiro de manutenção de empresa aérea Isso, da Varga. É, e você também chegou a entrar no segmento né? piloto privado. Como é eu tenho uns cliente? Tenho uh, um cliente fora do Brasil que é piloto. O que o pessoal fala é o seguinte, é por que, que a gente não entra em empresa aérea não necessariamente que esteja ligado a esse case do 1, 2, 3 milhas, né? Mas também é um setor que a gente tem um certo receio. O, que o pessoal fala é que ele está muito sujeito a essas oscilações que afetam o consumo, está sujeito ao preço do petróleo, mas também a manutenção das empresas aéreas a partir do quinto ano parece que ela aumenta demais e ela é Radicalmente. dolarizada.
3: Radicalmente.
1: é. Então a gente tinha aquela, o caso da Webjet, por exemplo, que entrou muito barata no início dela, mas depois, quando começou a ficar mais caro o custo de manutenção das empresas de aviação, aí isso começou a afetar o resultado da empresa até que chegou o ponto que ela foi vendida. Então, assim, qual é a visão de vocês assim também em relação a empresas aéreas? uma dúvida que o pessoal me pergunta ah em, vamos investir em azul tal eu tenho minhas restrições por exemplo varejo eu acho que as margens são muito apertadas né empresa de aviação putz a gente já viu a a Transbrasil Varg Vasp, é Pantanal todas as empresas quebradas
2: existe uma piada que até voa a empresa tá gente até voa mas no fundo, no fundo, foi feito para afundar. Tem,
3: tem duas <risos> frases que dizem respeito desse cenário do, do, do universo, do setor de aviação. A primeira frase é, só existem dois tipos de empresas aéreas, as que já faliram e as que vão falir. Falei. Nenhum outro tipo de empresa aérea diferente dessa existe. E a segunda frase é, de um, de um cara que lançou ações, quer ficar bilionário? Quer ficar bilionário? Faz o IPO de uma empresa aérea. Quer ficar pobre? continua dono dela.
1: Meu Deus. o dono tá <risos> dela né? é um
2: setor é extremamente setor. regulado sim é uma mão de obra cara os custos não estão na sua mão porque eles normalmente eles estão em dólar é o combustível é, o sumo é também é, é petróleo é dólar né E você não consegue mexer no preço das passagens né, pra muitas vezes fazer essa conta fechar. Então, às vezes a empresa aérea vai ficar rodando no vermelho, né, até ter o um melhor cenário, e esse melhor cenário são janelas pequenas. Então, assim, vou dar um exemplo. Outro dia, eu teve um almoço grátis que eu faltei.
0: Uhum. Algumas segundas-feiras é
2: atrás. O voo, que eu tava vindo de Curitiba pra cá, ele atrasou, e aí, de repente, foi cancelado. O voo uhum. lotado. E aí, mexe daqui, mexe dali, aquela confusão no aeroporto, e aí, Colocaram a gente num outro voo que saía só de tarde. Eu ganhei alimentação, eu ganhei um voucher de 300 reais para eu comprar uma, né, como, como forma. E se eu entrar na justiça, ainda vou talvez conseguir uma coisa, não que eu não, não vou entrar na justiça, Sim. não é o caso, mas eu estou só mostrando como é, como é problemático. E aí você vai pega qual foi o motivo do atraso do voo. Era o tempo.
3: Tempo. Ah.
2: E aí teve aquele congestionamento de aeronave no aeroporto, não sei o que. Aí teve alguns voos que foram cancelados. E aí pergunta quanto que eu paguei na minha passagem. Eu paguei 200 e poucos reais. Eu voei, eu me alimentei, eu ganhei um voo de 300. Imagina isso num voo de Não sei qual é a capacidade num voo.
0: Então sim, Ó. estou
2: dando um exemplo. Entendeu? Claro, não é sempre que acontece, mas... Muita gente ainda vai reclamar, vai abrir é, chamado lá na que não reclama aqui, tem todo um back office para responder esse cliente. Então, enfim, eu acho que é uma operação extremamente deficitária.
3: A Azul é melhorzinha hoje. No, hoje. Eu, eu, tinha, eu tinha um dado, eu estava procurando ele aqui, mas se eu não me engano, 75% do, dos custos da linha de rúbrica de custos de uma empresa aérea é realmente petróleo e combustível. Aí quando tu pensa nisso, entendendo que realmente é uma coisa extremamente flutuante O valor do petróleo e do combustível Tu percebes que realmente é um setor que tem séria dificuldade De administrar a questão principal, que é a questão de custos E quando tu tem um setor quando tem uma empresa em que administrar os custos fixos dela é quase que impossível, porque ele é flutuante, a dificuldade de conseguir resultados consistentes dela fica realmente complicadíssima. E por isso que investir em empresas de, do setor aéreo é algo que eu não faço. Agora tem um detalhe, Gol e Azul são maravilhosas para operar no day trade. No Day Trade são uma delícia. Tá são, elas são muito direcionais, elas são bem. Elas vão bem no caminho que elas estão indicando. Agora, eu não fico para swing trade, eu não fico para position nesse tipo de empresa. Até porque, imagina o seguinte, aparece a mãe de todos os sinais gráficos de compra. Tipo assim, nossa, que sinal gráfico maravilhoso! Aí tu vai lá e compra aquele troço. E aí, durante a noite, acontece um acidente aéreo. Bah.
2: É até essa, né?
3: Tu tem um gap, tu tem um stop que não é acionado, tu tem uma tragédia. Cara, é um setor que eu, eu, eu pessoa física, Sim. não coloco no e O Rafael pra...
0: então pergunta aqui, desculpa, Panuco. Gente, mas para quem especula, azul seria uma boa, não?
3: Não é o que eu tava dizendo para trade, trade, aí é trade. É, é para trade, sim. Aí mano. você não olha o
2: fundamento, aí você tá swing trade, day trade, aí é, é análise técnica, não entra muito no, no não, mérito do fundamento. Então. O, o próprio
1: dano da empresa diminuiu a posição.
2: <risos> e, a, e a gente ainda não comentou. Ainda tem o voo a Brasil, né? Que é o projeto do governo que vai oferecer passagem a 200 reais. Mas já
0: foi adiado, né?
2: Foi adiado. Mas daqui a pouco ele pinta, daqui a pouco ele tá aí. Tá, mas e aí? Quem paga essa conta.
1: Vai sair da onde? Da educação, da saúde. Né? Entendeu? Quem paga Deixa a conta
3: é que
2: o que restante. Tá.
3: É. Cara, isso é, uma isso é uma coisa que, enfim, a gente precisa falar. Tá? Falar sobre esse elefante que tá na sala. Existe no Brasil a falsa ideia de que o governo consegue dar coisas de graça. Então, assim, a meia entrada no cinema. Cara, se existe meia entrada no cinema, alguém tá pagando a mais. Alguém está financiando essa minha entrada. Se acontecer de nós realmente observarmos essa passagem financiada pelo governo a um preço absolutamente ridiculamente baixo alguém vai estar tá pagando por isso. E esse alguém são as pessoas que não estão recebendo esse benefício, entre aspas. A passagem fica mais cara
2: para a gente que está sempre voando.
0: Isso. É o, verdade.
3: o governo não dá nada. O governo tira de um e passa para outro e no meio do caminho ele bota um pedágio nessa, nessa situação que ele faz.
0: Nesse programa do Voa Brasil, ó, agora estava pesquisando, os beneficiados serão aposentados e pensionistas com renda de até 6,8 mil reais. Bem sabe. É. Aí tu pode falar por 200 reais.
2: Só que aí é uma passagem, vamos lá, a passagem é 400 Quem paga essa diferença?
3: Não tinha que sair de dinheiro. Sai dinheiro do bolso, <risos> do cara que tá pagando imposto.
0: A mesma questão, aquele programa de incentivo à compra de carros, né? Exato. Foi um programa que durou o que 2, 3 meses, eu sei que já terminou esse programa, e né? E que,
1: que a gente levantou a questão: quem é que vai comprar um carro zero? hoje custando 80 mil
0: não é o pobre é um carro assim nada demais né é. um carro popular ali
1: é que algumas leis são bizarras
3: eu tava comentando no último no último almoço graça a gente tava comentando uma lei que saiu não sei se ficou sabendo Nogueira uma lei em Londres que é o seguinte uh, emissão de, de CO2 por pelo carro se teu carro emite muito CO2 só pagar uma multa em cima disso tá então eles, eles registram quanto de CO2 teu carro tá tá emitindo e aí tu leva uma multa em cima disso o que, que acaba acontecendo? Quem emite mais CO2 são os carros mais velhos. Os carros elétricos não emitem CO2, só que são caríssimos. Então, no final das contas, essa é uma lei que beneficia quem tem carro caro, certo?
1: E o pobre... Está
0: pagando multa.
3: Está pagando multa. Que, que fantástico! Ou seja, tu pune o pobre... E tu beneficia o cara que tem dinheiro.
1: Eu acho que é, até na reforma tributária também existe essa perspectiva de você ter onerar os carros mais antigos, né? É, então, tem. justamente o cara que não consegue trocar o carro.
0: E diminuir o imposto dos carros elétricos é. e que menos produzem CO2.
2: Eu fiz essa constatação, voltando para o turismo, sabe aonde? É. Sabe aquelas salas do aeroporto que você tem direito com... Sala com VIP. Sala VIP, sim. sim. Tava na sala VIP, eu falei pra esse cara, eu não pago a mensalidade do cartão, né? O cartão ah. da XP te dá isso gratuitamente. E aí você tem acesso a duas, três, quatro salas VIPs ao ano. E eu fiquei pensando, para você ter um cartão, né? não é, é, digo da XP, mas de todas as outras instituições, você tem que ter uma renda e você tem que viajar, e ter, viagem internacional. Normalmente o pobre ele não tem direito a essa isenção da mensalidade do cartão de crédito. Então muitas vezes é ele que subsidia né? Pra alguém que, que tem o desconto, que, que não paga, tá usufruindo da coisa. Isso é uma coisa que, cara, o Stormer falou, eu falei, lembrei, tem algumas coisas que... cara eu fico perguntando, cara, como que isso aqui sobrevive?
3: Porque você chega lá, você senta, você come, você bebe...
2: Tudo né?
0: sem pagar nada. Sem pagar
3: nada. Né? Não faz sentido, entendeu? É, é uma coisa que tu pensa assim, cara, isso aqui se fosse uma empresa, não rola. Não tem como. Então, eu olho pra CVC, e, e aí o aí o Rafael está comentando: se o turismo tiver meses de crescimento, talvez seria melhor investir em ativos de empresas ligadas a hotéis, artigos de luxo, incorporadoras em de empresas, do que, do que empresas aéreas. Bom, artigos de luxo, de uma maneira geral, talvez sejam dos setores mais resilientes a crises no mundo inteiro. A gente viu que mesmo durante a pandemia, os artigos de luxo continuavam vendendo bem e continuavam vendendo muito bem. Porque realmente esse, esse nível de sociedade, que são os caras muito mais ricos, mais crise ou menos crise, os caras continuam consumindo. Agora, hotéis, não necessariamente. Tá? Eu entendo que hotéis, uh, a gente tem o gramado Green Park aqui para nos mostrar como que foram rapidamente afetados pela questão da pandemia. Especialmente aqui no Brasil. Você eu, tem um custo alto para manter é o negócio. É um custo altíssimo para manter. É um custo violentíssimo. Eu tive a oportunidade de assistir uma, uma, uma palestra em que a, o cara do Hilton, o cara que era o CEO do Hilton, foi lá e disse, olha, aqui é o Hilton, nós temos mais de 80 anos de empresa, nós temos aproximadamente, uh, se eu não me engano, ele falou algo em torno de uns 150 mil hotéis espalhados em tantas cidades no mundo, são 400 e tantos mil funcionários, e a gente tem mais ou menos 800 mil quartos no mundo inteiro. Aí, aí chegou... Ele falou a apresentação toda, vamos aplaudir, afinal de contas, Hilton é um caso de uhum. sucesso, né? Aí entrou o cara do Airbnb. É, nós somos o Airbnb <risos> e a gente tem aproximadamente 5 anos de existência, a gente tem aproximadamente 4 milhões e meio de quartos espalhados pelo mundo e 33 servidores. Qual é a despesa do Airbnb? O cara do Rio tá ficando assim, pensando: putz, eu sou um dinossauro, eu tô extinto. Eu nem sabia que eu tô extinto, caraca.
2: Cara, o Airbnb, eu gosto do Airbnb. Eu
3: Mas Eu é gosto, eu uso. Cara, é eu uso bastante.
2: Eu já tive experiência ruim no Airbnb. Mas, assim, a maioria das vezes que eu usei, cara, tava, tava no preço. No, justo, é, que é uma proposta diferente,
0: né? É uma proposta Mas legal assim. Mas eu
2: não entro numa zindeadas, por exemplo. Ah, você vai alugar alguma coisa no Airbnb? Normalmente é a casa é o apartamento alugar é o, o quarto não, e... não, 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 não. aí aí eu acho que é furado não, 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 não.
0: eu olho muitos comentários eu sempre faço questão de deixar Exato, um comentário eu e eu sempre procuro por quem é super host porque não tem muito acréscimo de valor na verdade super host tem que obedecer algumas normas ali do Airbnb e aí assim é a forma que eu uso de, de fazer uma locação inteligente e cara eu tive um problema de Airbnb na minha vida toda assim e foi super só
3: que eu, eu, eu dar um ponto, a, Eu quero dar um passo atrás para os amigos que estão nos ouvindo em casa. Galera, a gente tem que usar o bom senso. O que eu quero dizer com usar o bom senso? Se alguém vier te oferecendo olha, isso aqui está te pagando 10% ao mês, sem risco. Cara, o que, que o bom senso te diz? É pirâmide. Algo de errado
0: Isso não, está não vai certo. se
3: sustentar muito tempo. Isso vai quebrar. Tu pega o caso de um, 2, 3 milhas. Cara, Tu olhava o preço que tu pagava pelas passagens, era óbvio que não tinha como se sustentar. É óbvio que não tem como se sustentar. É só tu usar um bom senso, tipo assim, cara, não pode ser essa passagem aqui que normalmente é 800 reais e o cara tá me cobrando 150. Tem alguma coisa errada aqui. Não existe, não existe algo que venha do espaço dizendo: olha, aqui tá esse. Olha que beleza, olha que maravilha. Só que, assim, o brasileiro ele tem o péssimo ele gosta hábito de disso. gostar dessas vantagens. Eu. Eu gosto dessas de pirâmides. Cara, como o brasileiro gosta de pirâmide, cara? É impressionante, <risos> cara. É impressionante. E aí
2: o cara vai pro exterior, planeja a viagem. Aí, quando tu vai ver, ele compra aquela passagem baratinha. Que aí vai chegar na hora, vai dar perrengue, vai estragar a viagem. Aí você tem um período de férias pequeno, você não consegue remarcar. Aí perde a passagem. O brasileiro gosta disso
1: é aquela não, história, né o, no Brasil, todo dia de manhã sai um otário e sai um malandro de casa né? <risos> eventualmente eles fazem um negócio eles se encontram Ele encontra e fecham
2: negócio
3: é. Cara, mas... então, então o ponto que eu queria colocar com os amigos é quando a coisa estiver muito, muito muito maravilhosa, desconfia se a coisa tá muito maravilhosa, desconfia, porque, cara, não, não é assim. A vida não é esse frufru, a vida não é essa barbadinha. Muito cuidado, muita cautela, porque simplesmente, cara, tu tem que...
0: Tem que usar um pouco do pãozinho. Ó, oh,
1: Matheus, a primeira
2: pirâmide eu caí. Olha, meus olha, meus olhos. Meus olhos. Ai, Matheus,
1: tamo junto, Matheus. A, a Jéssica também tá junto nessa <risos> daí Ai, Eu tô é. até com acho vergonha. Você também, né? Você, Ai, eu, eu, reais pra eu, queria, eu queria
0: me, me enfiar agora embaixo dessa mesa. Gente. Caiu, de Poxa, a história.
3: cara, olha só. Sabe, assim, você sabe o que é a história ah. da, da, da primeira pirâmide do mundo? Todo mundo sabe aqui, eu acho, né? Não, eu não sei. Então, vamos lá. O que, que foi a primeira pirâmide já... Não, estou falando da pirâmide dos egípcios, né? Eu estou falando do primeiro esquema Ponzi do mundo. Por que, que o nome recebe o nome de esquema Ponzi? Bom, tinha um italiano em Nova York chamado Ponzi. Esse sujeito chegou para vários milionários de Nova York e disse o seguinte, olha só. O selo aqui nos Estados Unidos está custando 5 centavos. Este mesmo selo lá na Europa custa 15 centavos. Então, a minha ideia é, eu vou comprar um monte de selo aqui nos Estados Unidos, eu vou levar esses selos lá para a Europa e eu vou vender por três vezes o preço e eu te entrego 6% ao mês em dólar todos os meses. Garantido, que e certo. E aí, os caras assim, pô, sério? Sério? Então tá, eu vou deixar aqui contigo 10 mil dólares. Aí o cara botava 10 mil dólares e o que, que o Ponzi fazia de esperto? Óbvio que ele não comprava nenhum selo, nem vendia nenhum selo. Eu chegava, contava isso pra ti, contava isso pra ti, contava isso pra ti. Você comprava ideia e me dava 10 mil dólares, 10 mil dólares, 10 mil dólares. Aí no mês seguinte eu arranjava mais três otários e pegava o dinheiro desses três otários e dava o um bônus pra ti, o um bônus pra ti e um o bônus, um bônus pra ti. E daí no mês seguinte arranjava mais três otários que sustentavam o lucro dos outros, dos outros três que entraram depois que vocês. E aí como tu via assim, vai, eu botei 10 mil dólares, eu botei e agora eu ganhei 10 mil, toma mais. Toma mais. Aí no mês seguinte botava 20 mil. Aí no outro mês, 30 mil. E daqui a pouco, 50 mil dólares. E quando viu, simplesmente, o FBI falou o seguinte, cara, olha só, ele está movimentando aqui uma quantidade financeira que ultrapassa qualquer produção de selo mundial. Não é nem dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Aí eles entraram no escritório do cara... Ele nunca comprou um único selo. Não tinha nem um selo no escritório inteiro.
0: Ah, é. E
1: daí
3: ficou o famoso esquema pose. Foi preso, para ser tal. E é isso que acontece no Brasil em múltiplos casos. Né? Então tu pega o, pega o cara que tá entrando e financia o cara que entrou antes.
2: Antigamente era o selo. Hoje, o pano de fundo são as criptomoedas. Isso. Por quê? Porque ele pega uma credibilidade, ele tenta arranjar uma âncora na volatilidade da criptomoeda. Bitcoin subiu 10, caiu 10, e as outras cripto é. Então ele fala, ó, é, é possível, claro que é, Aqui, ó, num dia eu vou te dar 6% ao, a, é. ao mês. Então ele pega um pouco dessa coisa do mercado de cripto, que não é regulado, que eu estou fazendo, que é no exterior, mas ele não te abre detalhes, aí quando vai ver, cara, é puro golpe.
1: É, bom. é só uma curiosidade que eu me lembrei, acho que foi com Parisoto isso, Antes a gente não tinha sistema de comunicação para compra e venda de ações, que né, a gente tem. Então, acho que foi ele que relatou isso, que quando a gente tinha a quando a gente tinha a ação ao portador, né, ele descobriu que algumas ações de empresas brasileiras estavam sendo negociadas a um preço muito mais barato na Europa do que no Brasil. E aí ele viajou para a Europa só para comprar... As cártulas, assim, a ação negociada o, o Márcio Noronha Ele fez
3: exatamente isso O Márcio Noronha estava na época que ele era o, o Midas, Midas Contemporâneo né? é, de, de Copacabana Ele estava uma vez viajando na Europa E ele passou pela Bolsa da Bélgica E quando ele chegou na Bolsa da Bélgica Ele viu que tinha ações da Belgo Mineira Uma empresa isso. que no Brasil tinha Negociadas lá no Balcão Elas estavam sendo negociadas Por um décimo do valor que era no Brasil Aí ele foi lá raspou o tacho, pegou todas as ações que estavam lá, ações ao portador, trouxe para <risos> o Brasil perdeu vendeu tudo aqui por 10 é, vezes mais. É. Ele disse que foi o melhor, a melhor viagem, <risos> ele disse que foi a melhor viagem que ele fez da vida, porque ele botou naquela viagem não sei quantos milhões de dólares naquela única viagem. E naquela época
2: era ações ao portador, Sim. você carregava o recibo. Exatamente. Né?
0: Jesus. Exato. É. Olha Exato. Exato. <risos> ó, aqui, ó, até as flores não escapam das, das pirâmides. A bolha das tulipas. Sabe? Mas a bolha é das tulipas
2: é, é, é diferente. diferente. Foi uma bolha onde as pessoas começaram a negociar freneticamente, Sim. teve uma na época Teve uma alteração uma na pigmentação da tulipa, hum. que era ficou mais exótica, ficou mais diferente, e aquilo ali virou uma moda, virou uma febre, e aí se negociava a opção da tulipa, da safra seguinte. Que... Meu Deus! Quando você olhar, uma tulipa estava quase equivalente a um apartamento em Londres. <risos> é. entendeu
3: não, não é. aí... foi algo bizarro. Foi algo...
0: Meu Deus! E doce. tudo
3: isso porque o, o regente do país tinha dito que gostava de tulipas muito similar ao Elon Musk dizendo eu gosto dessa 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 criptozinha aqui esse esse tipo aqui é, é esse, exato, esse é. de aqui e daí dá uma pancada
2: você vê que o, o mercado a irracionalidade do, do, dos Sim.
3: mercados a ganância provoca isso
2: é,
1: acho Sim. que teve como coelhos no Japão também Sim.
3: Mas, então, assim, voltando para a questão de investimentos em turismo, sendo muito franco com vocês, eu gosto, não vou dizer que não, não invisto em turismos, mas eu visto procurar realmente investir em turismo uh, de alto luxo, tá alto luxo, e no exterior. Aqui no Brasil, não vejo absolutamente nenhuma, não invisto na Gol, não invisto na Azul, não invisto na CVC, porque eu acho que a agência de turismo em si, é algo que está com os seus dias contados.
0: É, eu ia te perguntar, no exterior, tu, tu investe em turismo e aí, em que setores? Aviação?
3: Não, nunca aviação. Nunca, nunca, nunca jamais aviação. Jamais aviação. Não, jamais aviação. Eu vou investir, provavelmente, em alguma empresa como um resort uhum. de alto luxo, em ações de um resort de alto luxo, tudo bem. Em produtos de alto luxo, tu pega ações de uma Louis Vuitton da vida. Sim. Porque isso, cara, isso continua mantendo valor. É, agora... Ações de empresas aéreas, de tem, um, tem
2: um setor que eu gosto, que o pessoal às vezes pode confundir com turismo, hum. locação de carros.
0: Ah, legal, é verdade.
2: Porque assim, você tem um, um, um segmento estruturado, num... todo brasileiro adora carro, né? Uhum. mas quando você vai olhar empresas como Localiza, Movida, você tem um mercado concentrado né, em poucos players, né? Eu gosto de, de, de empresas que têm um grande market share, que são quase um monopólio. E quando você olha para a estrutura, não é só alocação para a locação pessoa física. Você tem frotas, você tem uhum. seminovos. E as empresas, elas mostram que tem uma margem boa em Sim. toda a, a, a sequência do business. Localiza, então, para mim é uma, da, uma das referências do setor, até Com como claro. experiência do cliente. Uhum. Eu uso muito localiza porque eu não tenho carro, quando eu preciso fazer qualquer coisa eu vou lá e alugo um carro. Hoje eu não falo com ninguém, é tudo no celular.
0: Sim. Eu, eu pego, uso muito movido também.
2: Faço a reserva, vou lá na frente do carro, destravo, que é o, o, o fast, entro no carro, vou embora, é. na hora de devolver, largo lá e acabou. Sim, Sim a experiência ela é boa, cada vez mais pessoas estão no, a, é, alugando o carro, então é uma, é uma crescente. Tem a ver com turismo? tem
0: também né entendeu
2: também mas você tem outras uhum. linhas de negócio principalmente frotas e empresas hoje elas não compram mais carros elas na verdade elas a, é, fazem a locação da frota para dar para os seus funcionários então tem 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 uma margem interessante é um negócio que eu vejo deixa, como, deixa eu como setor per... bom
3: é deixa eu responder a pergunta do Rafa ali Rafa Pimentão. Rafael perguntou, uh, mas se uma pessoa decidir investir em empresas de turismo no Brasil, qual a principal coisa que deveríamos observar? Essa, essa, esse setor sofre com ciclos? Acho que é uma ótima pergunta. Vamos por partes. Sim, uh, o setor de turismo é um dos setores que mais é afetado pelas questões econômicas. Então, em um momento recessivo, o que, que, as, o que, que as pessoas imediatamente fazem? Cortam os supérfluos, cortam viagens, cortam gastos desnecessários, cortam essas coisas. Então eu penso o seguinte: quais são os setores que são resilientes à crise? Quais são os setores que em crise continuam vendendo e vendendo bem? Sexo, sempre vende. Cigarro. Sempre alimento. Vende. Alimento. Alimento.
0: Bebida alcoólica. Bebida
3: alcoólica, porque tu bebe para esquecer. <risos> então tu bebe para esquecer. <risos> tá tu fuma para matar teu vício. Ou porque tu tá estressada e aí tu fuma mais, certo? Tu tem que comer, certo? E sexo, bom, sexo é básico nessa vida. Então essas coisas funcionam em crise, fora de crise ou longe da crise.
2: Tá, mas aí dependendo do nível de preocupação, o cara tá desempregado, tá cheio de vida, isso que eu ia falar, nem sexo, nem né? sexo <risos> rola, porque
3: o cara não consegue nem fazer sexo. Mas de uma maneira geral, essas quatro coisas conseguem ter resiliência o mundo em crise. E se o mundo tá bem, o que acaba acontecendo? Sexo rola muito.
1: Muito. Certo.
3: O fumo também rola, não tanto a intensidade, a fuma igual porque tem mais dinheiro para para consumir mais teu vício. Comida também, todo tipo de comida. Então, cara, esses são setores que são residência a qualquer coisa. Certo? Agora, turismo não. Turismo, uhum. o cara corta imediatamente. Olha, para perdeu um o emprego, o que tu faz? Cancela tudo que é viagem, né? de cara, cancelou, cancelou. Então, assim, é um setor extremamente cíclico, sim, está relacionado a período de expansão e período de crise. Então, isso é o primeiro aspecto a ser observado. segundo aspecto a ser observado, sempre que tu for pensar em investir em qualquer setor, olha lucro por ação. Olha o LPA da empresa. Se a empresa não tem um lucro por ação crescendo, se a empresa não tem um lucro líquido crescendo estável ao longo de 4, 5, 6 anos, esquece. Ela vai ser cíclica. E, portanto, não é interessante. Né? Então, esses são cuidados muito importantes. E o turismo não tem lucro por ação constante. O turismo não tem lucro líquido crescendo estável. Não tem. Eles são instáveis. Justamente porque dependem do fluxo de pessoas que vão estar ou decidindo fazer ou não fazer. E é por isso, Rafael, que eu te diria se você está pensando em investir no setor de turismo do Brasil, a minha sugestão é não investa. Repente que você está pensando em fazer, porque não é uma boa
0: ideia. o, Olha o segredo do que... segredo. aí, o filme aí Segredo segredoso. <risos> segredo segredoso. É,
1: acho que a gente tem que falar ali de China, mas uh, perguntaram ali de energia. É, energia acho que a gente tem que segregar também, né? Porque a gente tem a transmissão, tem a geração e a distribuição. Eu, eu trabalhei num projeto de linha de transmissão. Eu acho a parte de transmissão interessante. Por quê? Porque tu vai pegar, construir uma linha de transmissão, vai fazer no início, tem que fazer EIA, rima, a compensação dos impactos socioambientais e tudo. Mas depois tu vai pegar uma concessão de 30 anos, que você vai faturar independente da tá quantidade feio. de energia que passa. Fluxo de caixa estabelecido ou O fluxo de caixa está, merecido, então, de caixa está, está tranquilo. Uh, tem outros setores que o pessoal fala também defensivos, bancos. Ah, quando a gente vem de um período de taxas muito altas, que a gente trabalha no futuro com queda de taxas, a gente consegue ter um spread do, do ganho do banco, das taxas cobradas pelo banco maior. Porque quem financiou uh, um imóvel quando o juro estava 13,75, várias pessoas não voltam e renegociam essas dívidas. Uh, quando as, os juros estão caindo Então isso permite que os ganhos dos bancos Sejam constantes uh, Seguro Eu acho que também é um setor interessante Porque eles precisam é, é ter ativos Que garantam a, As apólices emitidas Eles vão deixar rendendo Se eles contrataram esses juros né, Investiram Quando eles emitiram essa apólice Em títulos de taxa mais alta E aí a gente tem a queda da, dos indicadores Uau né? Isso vai permitir que aqueles ativos que estão em garantia das apólices emitidas estejam rendendo e, e, e remunerando bem. Deixa eu,
3: só, deixa eu né? só pontuar isso que o Nogueira falou, pessoal. Se vocês olharem, os juros futuros do Brasil fizeram uma forte equada nos últimos seis meses. Aí tu olha Porto Seguro, tu olha Caixa Seguridade, como é que elas performaram nos últimos seis meses? Uau, explodiram, justamente pelo aspecto que é isso que o que o Nogueira tava mencionando aqui para vocês.
1: Tem, tem também a questão, tipo, o caso de Porto Seguro, né? A gente estava com um carro muito caro, o carro segurado muito caro. Quando você tem uma queda do preço do carro, se acontecer o sinistro, a indenização também já vai ser menor para a seguradora. Sim, sim. Né? sim, sim então, sim. eles também são beneficiados.
0: Stormer, a gente estava falando logo no comecinho do programa. Uh, a gente estava lembrando que hoje é dia 11 de setembro de 2023, né? Dia 11 de setembro de 2021, a gente teve o um atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. E cada um de nós aqui falou o que estava fazendo naquele dia. Eu, por exemplo, estava me arrumando para ir para a escola, eu estava na primeira segunda série. Nogueira estava trabalhando, o Panonco estava servindo no exército. E tu, Stormer, tu lembra onde tu estava naquele dia, o que tu estava fazendo naquele dia? Tá. Tem
3: uma questão interessante nessas, nesse aspecto de memórias. Uhum. Tem um estudo bastante interessante que mostra, fizeram justamente com o 11 de setembro. Uhum. Pegaram as memórias de cada pessoa nesse 11 de setembro e viram onde é que elas estavam. O que, que eles perceberam? Que nós construímos memórias. 70% daquilo que tu te lembra não existiu, não aconteceu. Tu criou na tua cabeça e hoje tu acredita piamente que aquela memória é verdadeira e ela não é verdadeira. Então, por exemplo, tem uma, eles perguntaram para a menina onde é que você estava no setembro. Ela fala: Ah, eu me lembro que eu estava na janela da nossa casa e olhando para. E a casa deles era, era perto de Nova York e eu conseguia ver a fumaça nas Torres Gêmeas acontecendo lá da ilha de Nova York. Aí a mãe dela disse assim: Não, mas olha só, a gente estava viajando, a gente não estava nem em casa, nós estávamos na Itália. Mas a criança tinha colocado na memória dela aquilo. Então, assim, eu vou, dizer o que eu, eu vou dizer o que eu me lembro do 11 de setembro, mas não tenho certeza se é verdade. Tá, porque pode ter sido uma
0: construção.
3: É, né? Então, assim, pode ter sido uma construção. Mas eu me lembro que eu estava na minha clínica, ainda como cirurgião plástico, e eu lembro que entrou uma paciente dizendo assim, ah, doutor, o senhor viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos? E eu olhei assim, não. Ah, um avião bateu na torre gêmeas. E daí, assim que ela saiu... Eu liguei a TV e realmente me lembro da imagem da televisão, uma das torres gêmeas pegando fogo. Ah, ainda não tinha acontecido o segundo, segundo ataque. E eu pensei, pá, o mercado vai derreter e eu tô comprado pra caraca. Eu vou ter que entrar vendendo tudo short, short, short. Então eu me lembro que eu subi pro terceiro andar da clínica, que era onde era. No escritório na época, sentei na frente do computador e comecei a vender short, short, short. Eu passei o dia inteiro vendendo, desgraçadamente. E eu me lembro. Lembra do que você vendeu? Os ativos? <risos> eu me lembro que a minha esposa chegou pra mim. Eu vendi basicamente vale perto, porque é o que tinha mais liquidez. Eu me lembro que a minha... a minha esposa me ligou no início do dia, dizendo assim: E é isso, como é que tu tá? Como é que tá? Eu falei assim: Pá, tô um milhão atrás. Um milhão atrás. <risos> e dela, hoje assim. Tá, eu confio em ti, eu sei que tá, vai fazer o que deve ser feito. eu comecei a socar, 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 socar na vida. Aí no final do dia eu tava exausto. Ela me aí como é que tá? Zerei, zerei o prejuízo <risos> Zerei tudo porque ela veio de lá. Eu tô exausto. Cara, foi um dia insano, foi um dia insano, 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 insano. 11 de setembro de 2001 foi um. Dos Esse, esses dias.
2: dias de grande volatilidade, eu me lembro, por exemplo, da pandemia a gente teve um dia muito volátil, é, leilão toda hora, né, limite de oscilação dos índices futuros e tal. É, eu olho para esses dias e eu falo assim, ó. Cara, eu não, eu não enxergo oportunidade nisso. Eu, pelo contrário, eu tento falar, cara, eu não quero nem olhar isso. Uhum. Eu, 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 eu fico de fora. Porque é um mercado tão atípico, tão anormal, que qualquer padrão que você queira encontrar não ali, não você tem. não tem padrão. Não e aí você, aí você entra num loop, porque a volatilidade ela é estigante. Você ganha dinheiro muito rápido, Sim. mas você também
3: perde muito Sim. rápido. Não, eu tomei o um risco violento. Aquele dia eu tomei o um risco violento. Hoje eu jamais teria feito aquilo, mas eu tinha pouca experiência na época. Eu ah, fico olhando é. isso, às vezes, e hoje a minha sensação é falar assim, cara, eu não gosto nem de chegar perto
2: disso.
1: É. Eu lembrei um, uma vez, a gente conversando, eu me lembro que você falou pra mim, eu lembrei o pessoal de manhã, é, no, no início da transmissão, setembro, que é marcado pela quebra, da craque da bolsa de 29. A quebra da Lehman Brothers. 11 de setembro. 11 de setembro. Tudo acontece.
3: Setembro, setembro é o mês da desastre, assim como agosto é o mês que iniciam as guerras. 7 Sete de setembro. 7 de setembro.
1: A maior parte das guerras <risos> mundiais
3: começaram em agosto e realmente por isso que é um dos meses de desgosto que todo mundo também. Esse menciona. Em setembro a gente está vendo essa... mencionamos essas tragédias que aconteceram. Aí. É verdade.
2: Grande Luiz Falqueto, ombreamos junto na Cavalaria, ele lembra da época que estávamos lá no Esquadrão SEMEC, lá no Rio de Janeiro.
0: Oh, e o Barba Trader, eu Corri pro, no dia 11 de setembro, corri para o computador para conectar a internet de escada para saber o que estava acontecendo. <risos> Rafael Pimentel. então em setembro eu não irei investir <risos> em turismo. <risos>
3: assim como, se nós formos olhar para a sazonalidade, a gente fez uma belíssima mesa redonda com, com o Vlad, há uns uh -huh. meses atrás, mês trás, nós falamos muito sobre a questão da sazonalidade. O mês que mais classicamente constrói fundo em bolsa é o mês de outubro. Né? Então a gente tem que estar atento que a partir do mês de outubro o mercado entra naquilo que é chamado de Six Golden Months que são seis meses de ouro na bolsa americana e mesmo na bolsa brasileira, que são os meses com o melhor retorno que existe na bolsa, que vão de outubro até maio. Historicamente falando, fizeram uma comparação que é a seguinte, tu pega uma carteira que tu compra em janeiro e vai até dezembro, ela vai te dar um percentual de retorno X. Tu pega essa mesma carteira e compra ela de outubro e vende ela em maio, tu ganha em torno de 3,3X, é 3 vezes três a mais. Por isso que eles chamam de Six Golden Months. São os meses melhores para se operar, realmente. Sim. Então, esses são os meses que a gente tem que estar um pouco mais atento, mas isso somente a partir de outubro, não agora.
1: Uma, uma vez eu te mostrei também que acho que em novembro era onde eu mais achava de George Napoli também. George Napoli. E, em função do fundo de é, outubro. São reversões. Ah. São reversões. O mercado George Napoli de é média de nove, né?
3: Não, é uma média maior de três, deslocada em três períodos. É um padrão para encontrar uh -huh. reversões uh -huh. de tendência, reversões uh -huh. de queda, né? Mas o,
0: o que acontece nesses seis meses de ouro para serem meses tão, tão bons para se operar, tão promissores?
3: É uma pergunta boa, não é uma pergunta que a maior parte dos traders se faça. Nós traders não perguntamos muito o por porquê das coisas. A gente prefere mais perguntar o quê? Uhum. O que, que eu tenho que fazer? Tem que comprar ou tem que vender? A gente não pergunta muito o porquê. Se estou comprando, eu compro. Se estou vendendo, eu estou vendendo. Mas a maior parte das pessoas que tentam encontrar alguma causa para isso... Uh, dizem que são os resultados, do, os resultados do quadrimestre que estão entrando nos Estados Unidos, o retorno das férias dos Estados Unidos, Sim. então eles voltam das férias, digamos assim, de, de, de verão, e aí com isso eles começam a comprar de novo. Alguns começam a alegar que já seria o efeito das vendas que vão acontecer no final do ano, então os, os gestores já estão comprando, acreditando num retorno e no próximo movimento de alta observado, especialmente no setor de varejo lá. Então tem uma série de possíveis argumentos aí, nenhum deles é algo que tu possa dizer, uau, é esse o motivo. Uhum. É, é.
2: Mas isso que o Storm falou do porquê, tem uma coisa que é muito importante. Quando a gente começa a perguntar o porquê, a gente deixa a subjetividade entrar no nosso modelo. Nós somos seres racionais, então se eu escuto o porquê, logo eu vou achar alguma coisa sobre aquilo. E quando eu acho alguma coisa, eu começo a questionar a minha tomada de decisão e ela é atrasada, concorda? Se eu preciso interpretar aquilo para tomar uma decisão, eu tenho uma tomada de decisão atrasada. Uhum. Por isso que o Stormer falou, não me interessa saber o porquê, me interessa saber para onde a maioria está indo, porque a maioria movimenta preço. É simplesmente oferta e demanda. Se tem mais gente querendo comprar, o preço vai subir. Se tem mais gente querendo vender, o preço vai cair. Eu consigo identificar isso? Cara, a tomada de decisão está aí. Tem um
3: livro extremamente interessante de vocês lerem, que se chama Momento Decisivo. E esse livro, e, e também tem um outro muito legal, que é Blink, Decisão no Piscar de Olhos. Olha o estudo que os caras fizeram nos Estados Unidos. Eles colocaram 20 pessoas 19 atores e uma pessoa que estava sendo testada, para preencher um teste, numa sala. Adoro essas e o cara chegou e disse assim, o negócio é o seguinte, pessoal, vocês preenchem esse teste, eu volto daqui a 5 minutos, não saio da sala em nenhuma circunstância e a gente volta aí depois. E aí o cara saia da sala. Assim que ele saia da sala, pela porta, por uma outra porta, começava a entrar uma fumaça. Começava a entrar fumaça por aquela porta. E aí, o cara que está tá sendo testado, eu não sabia que estava sendo testado, ele olhava aquela fumaça, que olhava as pessoas em volta. E os atores estavam orientados a continuarem preenchendo e não sair em nenhum momento. Então, os atores olhavam para a fumaça e continuavam preenchendo. E o cara que está sendo testado, olhava para ele assim, e apontava para a fumaça, e estava todo mundo preenchendo. E ele apontava para aquela fumaça, e todo mundo preenchendo. O cara levava três minutos e meio para sair correndo e pedir ajuda. Aí eles pegaram uma mesma pessoa, sozinha, daí precisaram de testada, botaram pra testar, pra fazer o teste com outra pessoa. E disseram, tá, olha cá, tu vai ter que preencher isso aqui, eu volto daqui a cinco minutos e saí. Aí o cara tava sozinho na sala. Assim que o cara via a fumaça saindo, ele piscava fora correndo, em cinco segundos, ia só, oh, tá pegando fogo. Isso eles viram como um efeito manada. Quando tu tá dentro de um grupo, tu olha e tu transfere a decisão pra manada. Se a manada tá calma, eu fico calmo. Se a manada tá desesperada, eu fico desesperado. Isso, o mercado financeiro é recheado disso, Desse cara. Nesse caso aí morreu todo mundo queimado. Nesse <risos> caso morreu todo mundo queimado <risos> e torrado, né? Esse livro é belíssimo de ser lido, pessoal.
0: Gente, agora é, vamos falar um pouquinho de, de exterior, que a gente tem algumas notícias legais. Por exemplo, Apple, Storm. Apple perde 200 bilhões de dólares em dois dias após relatos de proibição do iPhone na China. Aí fica a pergunta que o Nogueira fez antes do programa começar. Seria o início de uma guerra fria da tecnologia, será? Perde?
2: É. Desvaloriza? Desvaloriza. Ah, tá. Desvaloriza. Eu, eu
3: odeio esse tipo de notícia, <risos> sim, Ela
2: desvalorizou.
3: desvalorizou.
0: Desvalorizou. Uma
1: coisa,
3: uma coisa é tu perder, saiu do caixa da empresa, é. outra
0: coisa é Desvaloriza.
3: É, eu acho assim, ó, sim, sem dúvida alguma, que a China está em uma guerra comercial com os Estados Unidos já há muito tempo. Ah, isso, isso foi uma retaliação tá, ao que os Estados Unidos fez com a questão da Huawei. Então, a China decidiu retaliar e retaliou dessa maneira, tá, proibindo realmente que os executivos utilizassem qualquer coisa de, de Apple. Ah, sim, eu acho que essa briga ainda deve, é, deve amplificar-se ainda mais. Se eu fosse a Apple e tivesse um mínimo de brio eu tirava todas as minhas fábricas da China... Se é para é entrar em guerra ou entrar em guerra É né? óbvio
2: Impacta a margem do
3: negócio é, né? impacta é. a margem do negócio, é óbvio Então assim, eu não acho que isso vá Trazer realmente um impacto maior em cima Dos produtos da Apple, honestamente hum. falando uh, E para mim eu vejo sem dúvida alguma E aí pergunta do Rafael também vendo nesse cenário Por que, que olhar os Estados Unidos é tão importante assim E quais outros países nós devemos ver ah, Deixa eu te explicar o seguinte assim, cara. Somente as ações da Apple hoje Operadas na Bolsa, movimentam mais dinheiro do que todas as ações da Ibovespa juntas. Só Apple, só o que é negociado em Apple é mais dinheiro do que toda a Bolsa Brasileira junta movimenta por dia. Só para a gente ter uma mínima dimensão de qual é o tamanho do mercado americano em relação ao tamanho do mercado brasileiro. É por isso que eu digo que a bolsa brasileira não é uma bolsa, é uma pochete. É aquele troço que a gente bota aqui do lado Porque não é uma bolsa, se fosse uma bolsa seria grande Mas não, é uma pochetezinha
0: uma doleria, É uma, né? é uma, é uma, é uma
3: niqueleira <risos> Aí você tem é uma niqueleira Nós não temos uma bolsa de valores, é uma niqueleira né? Então assim, cara, por isso que a gente tem que estar tá olhando Os Estados Unidos sempre tá? Eu acho que sim, essa briga Entre Estados Unidos e China Vai intensificar-se Isso vai talvez impactar em NVIDIA, talvez em Apple Talvez em outras empresas, pode Pode ter algum impacto nisso no meu entendimento, never bet against America. Nunca aposta contra os Estados Unidos porque tu vai estar mal. Estados Unidos é muito mais importante do que China e China está perdendo a sua relevância e automaticamente a China está em péssimos lençóis, especialmente na questão imobiliária, em que a gente está vendo realmente um excesso de casas, não tem quem compra aquelas casas todas. Cara, quando começar a quebrar aquelas empresas todas, vai ser um caos.
1: É... O, dois pontos, depois eu queria falar um pouquinho de China é, Mas assim, o que eu acho que a gente estava tá falando ali no, no início Essa guerra ela já tem um tempo que ela está rolando Em 2015, inclusive os Estados Unidos eles descobriram que os chineses eles estavam fazendo espionagem Não através de softwares, mas através de um componente, um microchip físico Colocado em alguns equipamentos Uh, e esse, esse microchip, ele abria uma janela no firewall de segurança Que permitia transmitir dados independente né, quem, quem soubesse acionar esses microchips Independente do, do sistema de proteção do computador E eles descobriram que a Amazon, que a, a Google, que a NASA Que a Marinha Americana, eles estavam com esses chips E a partir dali a gente começou a ter é, acho que sanções mais pesadas é, sobre o desenvolvimento tecnológico de produtos chineses, né? O que assustou em relação a esse equipamento da Huawei, esse Pro 60 esse uhum. último celular, é que eles, provavelmente através do furto de tecnologia, eles desenvolveram, aí eu não sou especialista da área, mas é... É um, como se fossem um sete núcleos Sete nanonúcleos de, de processamento dentro do chip Que os Estados Unidos até então Acreditavam que eles não tivessem Essa tecnologia Só que eu acho que essa guerra, ela já, já, a gente já teve vários eventos no mundo de ambos os lados. Né? Teve eventos é, da Pegasus, que era uma empresa de software israelense que foi comprado por empresas americanas que estavam espionando, inclusive o presidente da França. Então acho que a gente vai ter talvez um pouco menos de, desses embates físicos, embora eles estejam acontecendo, mas vai ter um embate muito sério na questão de, de know-how, de knowledge, né? de propriedade intelectual de um país querendo roubar do outro através de artimanhas que sejam de software sejam de de hardwares você vê Coreia do Norte por exemplo acho que é o país que mais rouba criptomoedas no mundo né então acho que esse daí é o, o novo palco de batalhas é. no é, o novo palco é. de
3: batalha é esse realmente inteligência artificial tecnologia cibernético né é. é isso
0: aí bom vamos aguardar aí os próximos episódios, né, os próximos capítulos. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Vocês querem deixar considerações finais para esse início de semana, Stormer? Eu
3: acho que a consideração mais importante que eu tenho realmente para colocar hoje, a gente vai ter IPCA essa semana, deve estar tá rolando na terça-feira, isso deve trazer volatilidade de mercado, vai, o IPCA deve vir um pouco mais alto, a gente está olhando isso. Eu não sei o quanto que isso vai conseguir travar a redução, a, a desejo por reduzir a taxa de juros, eu, honestamente falando, já olharia com muita atenção para não pensar em reduzir tão agressivamente quando foi 0,5 a última vez. Uhum. Mas, na verdade, eu não reduziria nada se eu fosse. Se eu fosse prender do Banco Central, eu deixaria como tá, porque a coisa vai tá, ficar feia daqui para frente. Mas isso deve trazer o dólar para cima. Se acontecer, reducionar a nossa taxa de juros mais ainda, deve puxar o dólar para cima mais ainda. Estou vendo uma pressão compradora dentro do dólar. Estou vendo a pressão de venda dentro da Bolsa. Resumidamente falando, e taxa de juros, eu tô não entendendo bem o que está rolando nesse cenário.
0: Rafael Panon.
3: Já que a
2: gente falou de turismo, eu acho que a mensagem é viagem. Aproveitem a vida, não deixem de viajar, se advogado. tem a oportunidade. Viaja, conhece pessoas, Compre lugares. Compreend dólar pro turismo. Comprem dólar. Ó, tem um colega ali falando dos Estados Unidos. Assim, ó. Qual a diferença do setor do turismo no Brasil e nos Estados Unidos? Assim, ó. É toda. É tudo. É toda. É toda. Não tem, assim, não tem nada igual. É muito diferente. É uma experiência diferente. Não só para os Estados Unidos, para outros lugares, né? conhecer pessoas, conhecer lugares, isso faz bem para o ser humano. A gente precisa disso. Muita gente está sempre na rotina, trabalhando. Quando você viaja, cara, você muda, você relaxa, você descansa a mente, volta mais disposto para sua rotina. Então, é, a minha
1: dica é
3: Viagem.
0: Só cuidado com as pirâmides,
1: galera.
0: <risos> cuidado
3: com os dois, três da vida, pode é, dar é, problema.
1: Eu trabalharia bastante diversificação, proteção, investimento lá fora. Eu tô bem pessimista com o Brasil, assim, por mais que eu tenha uma exposição grande, em parte de renda variável aqui. E agir com cautela, assim. É.
0: Então tá, pessoal. É isso, quarta-feira voltamos aqui com o Dollar Talks, nosso programa sobre mercado internacional. E segunda-feira que vem, como sempre, Almoço Grátis aqui ao meio-dia. Tchau, tchau!